0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. La palabra de hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31 y la palabra de Dios lee como sigue al atardecer de aquel primer día de la semana estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó la paz sea con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado al ver al Señor, los discípulos se alegraron. «La paz sea con ustedes», repitió Jesús. «Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados». Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. «La paz sea con ustedes». Luego le dijo a Tomás, «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe». «Señor mío y Dios mío», exclamó Tomás, «porque me has visto, has creído», le dijo Jesús. Dichosos lo que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Esta es la palabra de Dios. ¿Sí
1: te lo Muy buenos días, mi nombre es Jules, uh, soy aquí pastor de enseñanza. Eh, como ustedes, eh, quizás algunos de ustedes saben, yo soy profesor de universidad también, eh, tanto de bachillerato o a nivel el graduado. Y uh, una de las cosas que uno como profesor se enfrenta... Eh, en cualquier clase que uno da o cualquier conferencia es que lo que tú dices no necesariamente es tomado como verdad esta única verdad absoluta eh, sino que los estudiantes pues son inquisitivos, tienen preguntas eh, y muchas veces tienen tienen muchas, muchas dudas uh, la realidad es que eh, este asunto de las dudas es eh, nos cubre a todos todos nosotros tenemos preguntas pero yo creo que en, en nuestra cultura eh, eh, nos encontramos con con algo como, como un tipo de, 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 de desastre práctico cuando se, refiere, cuando se refiere a hacer preguntas y dudas. Y es que hay varias versiones de esto. Muchas personas ven las dudas como, como una señal de debilidad. Eh, eh, si tú dudas, eres débil y, y te falta fe. Uh, otras personas, en contraste, eh, exaltan toda duda como si fuese siempre una señal de madurez o de pensamiento crítico ¿verdad? Eh, tipo, la persona que duda sistemáticamente todo lo que hace pues entonces esa persona es como que un pensador o una pensadora crítica uh, lo que sucede es que muchas veces uh, la duda de nosotros, las preguntas profundas que tenemos de la existencia o de relaciones o de política o de lo que sea este, usualmente van en una dirección, van hacia afuera pero muy pocas veces somos lo suficientemente honestos como para nosotros dudar de nuestras propias dudas, ¿verdad? No tendemos a hacer eso. Um, algunas personas piensan que no hemos aprendido a pensar bien a menos que aprendamos a dudar bien. Um, en la Escritura, el asunto, la lucha con la duda es muy real. La Biblia lo presenta claramente. Eh, y en la, quizás la mayoría de las veces que se presenta en la Biblia, se presenta la duda en contraste con la fe. Eso es cierto. A veces la duda puede ser presentada de forma negativa. Pero también en la Biblia, en ocasiones se presenta la duda como algo positivo. Es decir, algo que te puede llevar a tener una actitud de humildad. ¿Por qué? Porque tú y yo no conocemos todas las cosas. Uh, o algo que te pueda ayudar a, a autocriticarte. ¿Por qué? Porque es una admisión de tus limitaciones. Así que la duda puede, puede funcionar de forma negativa, ¿verdad? como que encontraste con la fe, pero también puede funcionar de forma positiva cuando nos lleva a ser gente más humilde, porque entendemos que hay verdades que nos superan, o hay que verdades que necesito entenderlas de verdad, aunque ahora mismo no las, no las puedo comprender. Y supongo que, en un sentido, a todos nosotros nos gustaría tener pruebas de muchas cosas. De muchas cosas que creemos o de muchas cosas que preferimos. Particularmente cuando se refiere a asuntos de la fe cristiana. Cuando se refieren a asuntos acerca de Jesús, por ejemplo. Alguien una vez dijo que la religión cristiana es una, de esa, es una creencia en particular que te requiere que tú creas diez cosas increíbles antes de comerte tu desayuno. Es decir, hay, hay tanto que tenemos que acercarnos a creerle a Dios que realmente reta nuestra manera normal de nosotros pensar. Uh, todos nosotros entonces nos enfrentamos a dudas y una de esas cosas imposibles para muchos de nosotros en algún momento quizás ahora es la resurrección de Jesús, la resurrección de entre los muertos o la promesa de que algún día nosotros seremos resucitados con él. Nosotros lo que tenemos es el testimonio fiel de la escritura, el testimonio fiel de, de testigos oculares y experienciales, de gente que pudo haber sido refutada en ese momento por toda la gente que pudieron haber dicho, mira, aquí está el cuerpo, pero... Como la historia nos demuestra, el cuerpo nunca fue encontrado, ninguna evidencia a lo contrario... ...y sin embargo tenemos hombres y mujeres y niños y ancianos que dejaron sus vidas en el camino... ...diciendo, este Jesús de Nazaret ha sido resucitado de entre los muertos. El reclamo central de la fe cristiana es que este joven rabino, Maestro Jesús... Fue muerto en un día, como un, como un viernes santo que proclamamos, y ese domingo, tres días después, había sido levantado de entre los muertos. Así que si nosotros vamos a ser serios en considerar la proclamación de las buenas noticias de Jesús, tenemos que enfrentarnos con su resurrección. Y la realidad es que su resurrección se convierte o en una esperanza o en una amenaza. O, 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 nos, o nos llena de esperanza de que todas las luchas de nuestra vida no son la última palabra y que la muerte no va a reinar por siempre y que Dios, el Creador del Universo, está haciendo algo en la historia a partir de Jesús o nos amenaza, amenaza mi autonomía, mi sentido, como decía Josema, de que yo estoy en control de todo porque si Jesús ha sido resucitado entre los muertos, entonces Jesús es quien Él dijo ser, el Hijo de Dios y el único camino a conocer a nuestro Creador. Eso es lo que hacemos los domingos, honestamente. Estamos diciendo algo que para creer naturalmente es imposible, que el creador de todo el cosmos se ha revelado en este ser humano, Jesús de Nazaret, y ha revelado que Él es nuestro libertador. Esta es la confesión que nosotros hacemos cuando nos reunimos aquí los domingos, cuando cantamos, cuando leemos la palabra, cuando, cuando recibimos la palabra, cuando vamos a la mesa y compartimos los sacramentos, el pan y el vino. Esta fue la confesión de los primeros cristianos. Y hoy nosotros continuamos la historia de la resurrección, el reporte de Juan, el evangelio de Juan que acabamos de leer, eh, que que, 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 ¿verdad? que lo leímos de Juan capítulo 20. En ese momento ya eh, había sucedido la resurrección en la mañana, temprano en la mañana. María Magdalena junto con otras mujeres habían ido al sepulcro, la piedra estaba movida Adentro no había nada, solamente estaba el, este, la, 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 el tipo de tela que se utilizaba para envolver a los muertos. Jesús no estaba ahí. Un ángel se le aparece y le dice, ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? María Magdalena corre hacia los discípulos y tiene una gran noticia que darles. Yo he visto al Señor. Y se nos dice que María va donde los discípulos, les dice lo que sucede... Pedro y Juan salen corriendo a ver dónde está la, a, a ver la tumba. Se dan cuenta que es verdad que está vacía. Pero por lo que nosotros podemos ver, por lo menos de la historia, cuando María le dice a los discípulos lo que había sucedido, solamente Pedro y Juan salieron y los demás se quedaron, no sé, allí donde estaban. Los demás, como que no se movieron. Y la pregunta es: ¿pero ¿por qué la gente? O sea, eso era para que todos, los, todos salieran corriendo. ¿Por qué no se movieron a correr también a investigar lo que María había dicho? Bueno, uno podría decir, este, bueno, quizás era que como el reporte venía, no de uno de los doce, sino que venía de una mujer, pues entonces ellos dijeron, ah, por favor, quizás está muy emocionada, qué sé yo qué. María había tenido una conversación con Jesús, se nos había reportado. Quizás fue eso. No, no fue tanto eso. El texto nos dice que los discípulos estaban reunidos... En un cuarto, con la puerta cerrada, le habían puesto pestillo, candado y cuanta cosa había. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Tenían miedo. Y tenían miedo de las autoridades religiosas de los judíos, nos dice Juan. Tenían miedo. Porque eso es lo que tú haces. Tú tienes miedo, tú te encierras. Tú te aíslas. Yo me aíslo y yo dejo de escuchar el consejo, yo dejo de escuchar que otra persona me diga, mira, aquí hay una solución, aquí hay una alternativa. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Y cuando tú y yo tenemos miedo y nos encerramos, hay una aura, hay una ilusión de control, de que al menos yo estoy aquí protegido, estoy aquí protegida. ¿Por qué entonces ellos no fueron a buscarlo? Porque tenían miedo las autoridades religiosas. ¿Quién sabe si también los discípulos tenían miedo que si verdaderamente el Mesías había resucitado que les iba a sacar en cara que ellos lo negaron y que salieron corriendo? ¿Por qué? Porque así, era que, así es que la gente, la gente te tira las cosas en la cara. Se te acercan a ti y dicen, me dejaste arrollado. Me dejaste arrollado. Entonces, desgraciado, me dejaste arrollado. ¿No? O sea... Y nosotros, no, pero mala mía, qué sé yo, que quién sabe si eso es lo que estaba pasando. Pero al menos ellos estaban sumamente asustados. Así que el día de la resurrección, ese domingo en la mañana, termina en una tarde con discípulos que están ultra asustados. Con una mujer valiente que fue testigo directo de lo que pasó, diciéndole, tienen que ir a ver lo que está pasando. Y la mayoría de ellos ahí, en un cocún, protegiéndose porque se sentían amenazados. Inmediatamente aprendemos entonces que Jesús, Jesús se aparece a los que sienten miedo. Jesús se aparece a los que sienten miedo. Mira cómo dice el texto. El texto nos dice, Jesús les dice, «La paz sea con ustedes», repitió Él. «Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». «Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo». Yo hubiera pensado que quizás Jesús se lo hubiera acercado, resucitado, vivo, y lo hubiera dicho: Mira, tranquilo, relax, ¿cuál es el miedo? No, no, Él inmediatamente le dice: Paz, bienestar, confíen, ¿verdad? E inmediatamente no le da break para que lo procesen mucho, sino le dice: Yo los voy a enviar en misión a ustedes. Hay un propósito para esta vida, se tiene que comenzar a mover inmediatamente. Les dice entonces, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdone no, se lo, no, no les serán perdonados. Y usted se puede imaginar a los discípulos así, espérate, una cosa a la vez, una cosa a la vez. Todavía estamos aquí impresionados porque tú estás vivo y lo primero que nos dices es que, que estemos tranquilos y confiemos en ti y nos envías en misión. Espérate, tranquilo. Pero Jesús eh, se caracterizaba por tranquilizar a la gente y a la vez reposicionarlos para que vivieran de otra manera. Él les dice, mi shalom, mi paz sea con ustedes, mi bienestar sea con ustedes. Él ve a sus discípulos con temor, inmediatamente les ofrece paz, les ofrece paz. Les muestra sus, sus marcas, en las marcas en su cuerpo. Ellos se dan cuenta que es Jesús verdaderamente... Y mientras nosotros admitimos que nuestro cuerpo es frágil y experimentamos el mundo con fragilidad, Jesús muestra que su cuerpo es perdurable, pero que el cuerpo es importante. Se acerca y le dice, mírenme, tengo las marcas del sufrimiento. Así como ellos tienen marcas de sufrimiento también. Jesús está enviando a sus discípulos que se metan también en las marcas del sufrimiento de los otros. Entonces aquí no estamos hablando de una, una experiencia meramente religiosa, estamos hablando de algo que nos ancla en nuestra vida, en nuestras luchas diarias. Y Jesús es el primero que dice, tócame, mira, aquí estoy en cuerpo, mira, mira las marcas del sufrimiento. Ciertamente desde una perspectiva doctrinal, esto, esto significa que, que Jesús era verdaderamente, completamente humano. Que su humanidad es esencial para su persona y a la vez es el Hijo de Dios que ha existido eternamente, el resucitado Jesús de Nazaret. Él les reitera, se lo repite dos veces, la paz sea con ustedes como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Yo creo que nosotros no nos debe eh, nunca cansar de leer palabras así de recibir ese tipo de palabras porque mira que necesitamos paz mira que necesitamos tranquilidad mira, mira que estamos nerviosos y ansiosos y tan inseguros mira que necesitamos así como Jesús le repite a los dos a los discípulos dos veces la paz sea con ustedes yo necesito que Jesús me diga que su paz sea conmigo que me lo diga la paz sea contigo la paz sea contigo. Pero yo no solamente necesito que Dios me diga que la paz sea conmigo o con ustedes. Yo necesito que me diga para qué es esa paz. Y por eso Él le dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. La paz es para que podamos vivir en misión. Para que podamos vivir con una dirección, con un anuncio. Un anuncio que nos quita el temor que nuestra vida se puede acabar en cualquier momento. No importa porque aquel en quien estaba la vida me envió. Y en algún momento yo estaré con él. Jesús nunca envía a su gente, a ti y a mí, a servir sin antes decirnos, la paz sea con ustedes, la paz sea con ustedes. Y nota que Jesús entonces nos recuerda que no solamente es la paz, sino que Él les da el Espíritu Santo. Él les da la fuerza que animó todo su ministerio. La tercera persona de la Trinidad que llevó a Jesús al desierto, que, que empoderaba su vida de oración, que, que, que empoderaba sus sanidades y sus liberaciones y le dice a sus discípulos, el Espíritu es sobre ustedes. La paz, Espíritu, misión de vida. La paz, acompañamiento de Dios mismo, la presencia de Dios en nuestra vida y misión de vida. Y Jesús se lo aparece así a gente que, gente que está dudando, como quiera, y les dice eso. Jesús se aparece ante la fe que duda, ante la fe que duda. Nota entonces que Tomás no estaba allí en ese primer encuentro, Él no estaba allí. Yo no sé qué hacía Tomás, Tomás tiene sus issues, este Tomás, al que apodaban el gemelo yo no sé si era que tiene un gemelo o es que le decían gemelo, no sé pero quién sabe si le hacían bullying cuando chiquito de ese asunto dice Tomás, que era uno de los doce no estaba con los discípulos cuando Jesús llegó así que los otros discípulos le dijeron hemos visto al Señor Tomás lo, lo vimos y tú no estabas aquí y Tomás contesta estas palabras, mientras no vea yo las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo voy a creer. O sea, ellos vienen con emoción, lo vimos. El, el anuncio de María era real, lo vimos, se apareció. Y la respuesta de Tomás... No es la respuesta de una persona que sencillamente no quiere estar allí o que no cree nada. Es la respuesta de una fe que ha sido herida y que no quiere ser más decepcionada. Es la respuesta de que alguien que ha sufrido tanta decepción y tanta desesperación y tiene tanto miedo que dice, no, no, espera. espera a menos que yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mis manos en las marcas y, y mi mano en su costado, yo no lo voy a creer. No, no me digan eso, no lo voy a creer. Aunque Pedro era el líder de los discípulos y nosotros encontramos diferentes escenas donde Pedro muestra ¿verdad? su personalidad y sus cosas, el Evangelio de Juan se interesa en que nosotros, el Evangelio de Juan se interesa en que entendamos a Tomás, perdón. Y Tomás juega un papel importante en este Evangelio. ¿Tú te acuerdas cuando fue que primeramente se menciona a Tomás en el Evangelio? El pastor Ronnie predicó de esto, fue en el capítulo 11. En el Evangelio de Juan, el verso 16, en ese momento Jesús estaba planificando ir a Judea porque su amigo Lázaro había muerto. Y los discípulos estaban tratando, entre otras cosas, de convencer a Jesús de que realmente no fuera Judea porque era peligroso para él y para ellos porque estaban los líderes religiosos buscando eh, encarcelar o hasta matar a Jesús. Y los discípulos estaban en esta única conversación y de pronto Juan nos resalta que Tomás en esa situación se ve como una persona que, que está caminando el camino de aprender a confiar en ese Mesías. Pero entonces Tomás dice, pero ok, mira, si, si, si nos vamos a ir como quiera a Judea si no hay otra opción se vira a los discípulos y le dice pues vayamos con él y que nos maten dice pues yo no sé o sea no es el tipo que diga ah ¿sabes qué? bad plan no te voy a seguir voy a seguir el plan B Si no es la persona que dice no vayamos o sea no vayamos realmente no hace sentido y Jesús le dice no 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 es que vamos a ir pues vamos entonces y que nos maten. ¿pues? O sea, él muestra un camino de una fe escéptica pero comprometida. O sea, él tiene todas estas preguntas y todas estas dudas, pero está comprometido. Él como quiera lo va a seguir. La próxima vez que aparece Tomás en el Evangelio de Juan es cuando en el capítulo 14... Jesús está hablando de, de su inminente muerte, de que él va a ascender al cielo, de que va a preparar lugar para ellos. Los discípulos como que no entienden qué es lo que está pasando. Nadie dice nada, pero Tomás se atreve, alza su voz y dice, mira, mano, yo no sé de qué tú estás hablando. ¿De qué camino tú estás hablando que vamos a seguirte? ¿Cuál es la que hay? Y Jesús Declara esta única declaración que ha retumbado, haciendo eco a través de todos los siglos hasta el día de hoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos esa declaración a partir de una persona que tiene una fe escéptica pero comprometida y que no tiene miedo a vociferar sus dudas y sus preguntas. Y a esa persona es la que nos permite tener una de las declaraciones más altas acerca de la persona de Jesús. Tomás tenía su actitud de llevar la contraria, pero él era la persona que aunque una vez resistió, se vuelve finalmente la persona que comienza a confiar aún más en Jesús a pesar de sus dudas. Tomás no estuvo con los discípulos, no vio a Jesús resucitado en esa primera escena, así que él no iba a creerlo sencillamente porque ellos le dijeran. Uh, nota que fue que sucedió, por ejemplo, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa... ¿Cuánto había pasado? Una semana. Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas de nuevo. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó y Jesús vuelve a decirle, la paz sea con ustedes. Mi bienestar, mi tranquilidad que sea con ustedes por tercera vez o sea que los discípulos estaban ansiosos y todavía un tanto temerosos y están con la puerta cerrada Jesús se aparece y vuelve y le repite la paz sea con ustedes luego inmediatamente le dice a Tomás pon tu dedo aquí y mira mis manos acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino hombre de fe no seas incrédulo Tomás, toca, no seas incrédulo sino hombre de fe. En ese momento Tomás vuelve a sorprendernos. Y en ese momento la respuesta de Tomás en el verso ahí 28, también ha hecho eco con la respuesta de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. La Mira la respuesta de Tomás, le dice Señor mío, Dios Mío. Y yo puse el vocabulario ahí en griego porque es, es, es muy importante. Suena algo como lo siguiente. Mu, kai mu. Le está diciendo, Señor, mi Señor. Y eres Dios mío también. Todo el Evangelio de Tomás, de, 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 de Juan, estaba dirigiéndose esta única confesión todo el ministerio de Jesús desde el principio ya Juan nos había dicho en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y habitó entre nosotros este Jesús de Nazaret es la luz que vino al mundo él es el buen pastor él es la puerta él, él es aquel que, 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 que preserva nuestra vida y todo se está dirigiendo al momento en que Tomás el discípulo que duda hace esta extraordinaria confesión tú eres Señor tú eres Rey y eres Dios ya Tomás deja de llamar a Jesús rabai, rabino. Ya, ya, ya no le dice maestro. Él le dice Señor y Dios. La confesión de Tomás es el pináculo de la fe cristiana. Mira, mira, de una trayectoria de duda y de sufrimiento llega a ser la persona que nos da una de las confesiones más lindas, más poderosas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Nosotros aquí en la iglesia repetimos el credo de los apóstoles y otro de los credos es el credo de Nicea que fue escrito en el siglo IV. y el credo de Nicea dice algo como lo siguiente Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, él fue engendrado, él no fue creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, y que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Tomás está haciendo ese tipo de declaración que inspira todo un credo. Dios de Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Tomás está diciendo, todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntan al Creador metiéndose en medio nuestro, están siendo cumplidas contigo. Y la oscuridad, alumbrado la oscuridad, nos dice Juan en el capítulo 1, y la oscuridad no ha podido vencerla. Jesús entonces no solamente se le aparece a gente que tiene miedo, no solamente... Um, eh, se revela como aquel que, que cuida a su gente Jesús también bendice al que cree en su palabra Jesús bendice al que cree en su palabra ofrece vida al que cree en él nota entonces que Tomás es asegurado que a pesar de las dudas de su vida Jesús afirma su respuesta yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que ver que Dios nos habla a nosotros también de esta manera, nos habla a pesar y a través de todas nuestras dudas. Es Dios a través de Jesús afirmando a esta congregación y a las millares de congregaciones que hoy se reúnen en domingo, diciéndole precisamente lo que le dijo a Tomás, porque me has visto, has creído, pero dichosos los que no han visto y sin embargo han creído. Dichosos, bienaventurados, bendecidos. La gente que no me ha visto directamente y sin embargo ha creído. Esa gente somos tú y yo. Esa gente somos tú y yo. Porque tú y yo no vimos esto directamente. Nos fuimos como Tomás. Nosotros somos aquellos que no, no estuvimos presentes allí. Somos aquellos que recibimos esta bendición a pesar de no haberle visto. Y Jesús dice, dichosos, bendecidos, bienaventurados son aquellos que no han visto y sin embargo creen a través de, de las eras, a través de, de los siglos. Jesús nos está viendo a ti y a mí y a todos los creyentes que han existido por los últimos dos mil años. Y promete su vinculación se promete a sí mismo estar con nosotros. Aquellos que no le hemos visto y sin embargo ponemos nuestra confianza en él. Tú sabes cómo Juan termina su evangelio haciendo esta declaración y le, no, les dice, pero estas cosas, todo esto que, que se ha escrito es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Se han escrito muchas cosas, pero lo que yo les he escrito a ustedes es para que ustedes crean en Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo puedan tener vida eterna. Josema compartió su historia, y parte de su historia es el patrón de cómo se hacen, cómo, cómo, cómo surgen los seguidores y seguidoras de Jesús. Este es el patrón de hacer discípulos. El patrón es una persona en un grupo o sola se encuentra con Jesús y su palabra. Entonces esa persona recibe la buena noticia de Jesús y la comparte con otra persona. Entonces esa otra persona con que se comparte tiene sus dudas y sus preguntas. Y entonces Jesús se aparece, esa persona, con su palabra de nuevo. Y esa persona viene a creerle a Jesús. Y esa persona va a ir a donde otra persona y le va a decir, y esa persona va a tener dudas y preguntas. Pero entonces Jesús se va a revelar a esa persona. Así, por ejemplo, Andrés va a donde Pedro, Felipe va a donde Natanael, la mujer samaritana va a todo su pueblo y todos nosotros decimos, vengan, vean, Cristo está vivo. Cristo está vivo. En las palabras, eh, en la introducción de, eh, de su libro, Mero Cristianismo, eh, C.S. Lewis, eh, hace este comentario acerca de nuestra, nuestra intención de buscar la verdad y, y, y versus nuestra intención de buscar comodidad. Y él nos dice lo siguiente. Si buscas la verdad, podrías encontrar consuelo al final. Si buscas comodidad... No vas a alcanzar ni la verdad, ni consuelo. Que muchas veces nos confundimos, ¿verdad? Tomás hace esta única confesión. Y la confesión nos llega a nosotros preguntándonos, ¿y qué confiesas tú? ¿Qué haces cuando Jesús es proclamado al frente tuyo como esta mañana está siendo proclamado? ¿Y qué vas a contestar tú? ¿Qué voy a contestar yo? Voy a contestar, Señor, mi Señor y mi Dios. Quizás tú puedes decir, mira, es que no tengo la suficiente fe. ¿Cómo es posible que Jesús entonces se acerque a mí? No, no, el asunto es que Jesús siempre se acerca a gente que no tienen fe, que no tienen suficiente fe. De hecho, Jesús no te llama porque tú tienes una fe para recibirle. Jesús te llama precisamente para darte la fe para que tú puedas seguirle. Para darte lo que tú y yo no tenemos. Y aunque honestamente te puedo decir que durante los siete días de la semana yo me encuentro en tres o cuatro de ellas dudando muchas cosas. Jesús me carga. Semanalmente. Diariamente. Porque Él me va a dar la fe que yo necesito para seguirle. Esa primera iglesia que estuvo reunida en ese grupito, en ese salón, con mucho temor. Los discípulos, ¿verdad? Ese es, la, esa es la primer, el primer corillito de iglesia. Esa primera iglesia no tenían grandes planes ellos, no tenían grandes programas. No tenían un buen parking, no tenían... Este, visuales chéveres ni micrófono. no tenían un ministerio de jóvenes no tenían una predicación aburrida como algunas veces Ronnie predica este. están escuchando están, están atentos ellos no tenían muchas cosas <risa> yo creo que ahí Chabela dale el tono de todo <risa> ellos definitivamente no se estaban riendo esa mañana o esa tarde um, no tenían un plan estratégico para ver cómo iban a bregar el asunto al contrario estaban con mucho temor mucho miedo tenían todas las preguntas del mundo su Mesías había sido crucificado y estaban apenas escuchando que el Mesías había sido resucitado. Nosotros no necesitamos muchas cosas y muchos recursos para el camino de la fe. El Cristo resucitado viene a nosotros a pesar de que no tenemos nada que ofrecerle. Nos creemos mucho, realmente somos pocos. ¿Tú sabes cuál es la buena noticia aquí? La buena noticia es esta, que tú y yo somos peores de lo que tú quieres admitir pero Jesús está más vivo de lo que jamás tú y yo podemos imaginar. Tú y yo estamos en una peor condición de la que jamás querremos admitir, pero Jesús es más poderoso aún para salvarnos de lo que tú y yo jamás podremos imaginar. Y la buena noticia en esta mañana es que Tomás dijo, y nosotros repetimos con él, Señor mío y Dios mío. Los discípulos aprendieron a hacer vida juntos y cada vez que se juntaban, dejaron de juntarse por tener miedo. Sino que se juntaban con la expectativa de celebrar y de proclamar que Jesús es el Señor resucitado. Ya el miedo no era parte de sus reuniones, aún en momentos de mucha dificultad. Eran el grupo de gente diciéndose, o a pesar de todo lo que está pasando, Señor mío, Dios mío. ¿Cuál es tu respuesta esta mañana? ¿Dónde tú estás ubicado? ¿En qué parte de tus dudas? ¿Vas a dudar tus dudas? ¿Vas a estar abierto a la posibilidad de que Cristo te está hablando esta mañana diciéndote bienaventurado el que no ha visto y cree tú sabes que lo que tú necesitas en esta mañana no es una prueba física de algo ¿verdad? tú no necesitas una prueba científica en esta mañana eso no es lo que te va a traer esperanza en esta mañana lo que nos trae esperanza lo que tú y yo necesitamos es el acompañamiento del Dios vivo resucitado que me garantiza y me asegura tu vida está en mis manos eso es lo que tú y yo necesitamos esta mañana y si tú has hecho esa confesión Jesús Señor mío y Dios mío yo te invito que esta mañana tú lo hagas y lo digas Señor Dios mío Señor mío y que creas en el Jesús resucitado tu vida, tu esperanza y tu amor ora conmigo un momento Te necesitamos más que nunca, Dios. Te necesitamos ante nuestras dudas y crisis y preguntas. Ante tantas cosas que compiten por nosotros. Te necesitamos porque somos orgullosos. Te necesitamos porque nos creemos que tenemos vida nosotros mismos. Pero tú nos recuerdas que la vida solamente proviene de ti. Necesitamos de tu vida de tu vida resucitada. Necesitamos que nos des fe. Necesitamos que superes, Señor, nuestras dudas y preguntas. Que nos enseñes a confiar en ti, a ser llenos de tu Espíritu y a seguirte. Gracias, Dios.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?